0: Quais são as preocupações que o figurinista deve ter ao pensar no figurino? O figurinista deve pensar na mobilidade do ator e na facilidade de vestir e tirar a roupa, especialmente se o artista fizer mais de um personagem ou tiver que trocar de roupa durante o espetáculo. Quais são os aspectos do método Stanislavski? Na preparação e criação de um personagem, descreva-os. Os aspectos são circunstâncias prévias, si e memória afetiva emocional. Nas circunstâncias prévias, o ator deve imaginar o que ocorreu antes da personagem entrar em cena. Ele deve explorar o texto teatral para reunir elementos que ajudarão a construir a sua personagem. No si, o ator deve colocar-se no lugar da personagem, tentando imaginar o que ela faria em determinada situação. Na memória afetiva barra emocional, o ator recria uma emoção para uma cena usando a memória das experiências que viveu. Número 4. Como funciona o teatro radiofônico? O teatro radiofônico é uma performance acústica dramatizada, transmitida pelo rádio ou publicada em áudio. Como não tem nenhum componente visual, o teatro radiofônico depende do diálogo, da música e dos efeitos sonoros, para ajudar o ouvinte a imaginar as personagens o ambiente e a história. Número 5. Defina letra A, sonoplastia no teatro. Letra B, cenografia no teatro. A sonoplastia no teatro trata-se de um conjunto de criações sonoras que enfatizam acontecimentos durante a encenação. A sonoplastia... Trabalha os elementos sonoros para envolver o público no ambiente e nas sensações do espetáculo. A cenografia no teatro é o conjunto de elementos que constrói o espaço cênico, como cadeiras, mesas, carros, árvores, entre outros. Página 149. Vocês vão ter que acessar o QR Code também e responder as questões. Número 1. Para você, essa obra é música? Justifique sua resposta. Aqui a resposta é pessoal, mas aqui é importante vocês refletirem sobre a possibilidade de a música transcender suas próprias regras e convenções, da mesma maneira como acontece nas artes também, que elas exploram qualquer materialidade e não somente um tipo específico de traço. E aqui também. Não só um tipo específico de música. A gente vai estar aberto a outros tipos de, de música, né? da pessoa se expressar. Número 2. O que mais chama a sua atenção nessa apresentação? Aqui também a resposta é pessoal. Mas vocês podem perceber a presença de elementos inusitados para a produção do som e o aspecto cênico e performativo da execução. Número 3. Quais elementos musicais e características do som são trabalhados nessa obra? Aqui, há diferentes durações dos sons, diferentes timbres e até a presença de alturas. A obra também tem um ritmo bem definido, pois o compositor executa os sons segundo um cronômetro. Número 4. Quais os instrumentos musicais dessa composição? uma jarra d'água, um cano de ferro, apitos, uma garrafa de vinho, um liquidificador, um regador, cubos de gelo, dois pratos, um peixe mecânico, um pato de borracha, um gravador, um vaso de rosas, um sifão, cinco rádios, uma banheira, uma panela de pressão e um piano de cauda. Número 5 essa apresentação também traz elementos de outras linguagens artísticas? Sim, o compositor se vale também de uma performance cênica. A composição se chama Walter Walk, que significa algo como caminho de água. Você imagina por que o compositor deu esse nome para a sua obra? Aqui a resposta é pessoal. Página 151, número 1, observe as imagens a seguir e descreva algumas características dos sons que elas sugerem. Na primeira imagem, nós vemos uma britadeira, o né? um homem utilizando a britadeira. Algumas características, o som é forte, pode ser longo, denso e desagradável. A segunda imagem é o canto do pássaro. Nós podemos citar como características. O som pode ser mais agudo, ele pode ser suave, sutil e curto. A terceira imagem, folhas ao vento. Nós podemos citar como características. Suave, sutil, longo e contínuo. A quarta imagem, violino. Nós podemos citar como características som de intensidade mediana, melodioso, altura média e aguda. Por hoje é só. Até a próxima. Beijinhos. Na escrita musical, os acordes são representados com as notas sobrepostas no pentagrama. Observe a imagem. Agora, observe as mãos de um pianista executando um acorde. Note que várias teclas são tocadas ao mesmo tempo. Na harmonia tradicional, as relações entre os sons simultâneos recebem os nomes de consonâncias e dissonâncias. A consonância ocorre quando os sons se combinam, causando ao ouvido uma sensação de repouso. A dissonância são sons que entram em conflito, causando uma impressão de tensão ao ouvido. Agora você vai acessar o QR Code ao lado e responder as questões. Número 3. Você percebe as mudanças de acorde nessa música? Aqui a resposta é pessoal, mas é importante que vocês percebam que embora eles tenham quase todos a mesma duração, é possível notar que são diferentes, alguns mais tensos, outros com maior ou menor densidade de sons. Número 4. Para você, essa música apresenta melodia? Justifique sua resposta. Aqui, também, a resposta é pessoal, mas é importante que vocês percebam que é uma melodia, embora o efeito musical mais forte não seja melódico. Número 5. Como é o ritmo dessa obra? É um ritmo lento e pausado. Página 148. Escute a obra Mourão, do compositor carioca César Guerra Peixe, e responda as questões a seguir. Número 1. Um, quais instrumentos estão executando a marcação rítmica? Pandeiro, agogô, triângulo e tambores. Número 2. A música é feita considerando uma melodia ou várias? Que instrumentos marcam a melodia? Há uma melodia principal que se repete várias vezes, intercalada por outras melodias similares, em forma de pergunta e resposta. Os instrumentos que executam a melodia são os instrumentos de cordas, especialmente os violinos, mas também as violas e os violoncelos. Quais instrumentos tocam a harmonia? Os mesmos que tocam as melodias já que a harmonia é composta pelo conjunto de melodias. Número 4. Que mudanças você percebe no andamento, na velocidade da música? Vocês devem perceber que no final há uma retomada do tema, com um andamento um pouco mais acelerado. Número 5. Essa é uma obra de música clássica? ou popular? Justifique sua resposta. Bem, podem ter alunos que vão dizer que é uma música clássica, é, por ela ser tocada por uma orquestra sinfônica. E vão ter outros alunos também que, vai, que vão dizer que se trata de uma música popular, pelo seu ritmo e estilo. As duas respostas estão corretas se trata de uma obra de concerto criada sobre um ritmo popular para ser executada nos moldes da música de concerto? Número 6. Quais instrumentos mais chamam a sua atenção? Por quê? Aqui, a resposta é pessoal. Página 144. Aqui vocês vão ter que acessar o QR Code para poder responder as perguntas. Número 1. Um, considerando o conteúdo estudado até agora, que elemento se destaca nessa gravação? Destaca-se o ritmo marcado pelo pandeiro em conjunto com a voz da cantora. Número 2. Como é o ritmo? Como é o andamento? Qual o instrumento Está executando o ritmo. É um ritmo rápido, com marcação intensa. O ritmo é executado pelo som do pandeiro, o qual é acompanhado pela voz da cantora. Melodia número 1 um. Qual elemento musical se destaca nessa obra? Apesar de a obra ter o ritmo das notas escrito de maneira precisa, o destaque dessa composição está na melodia. Número 2. Você reconhece o instrumento utilizado nessa composição? Aqui nós vamos perceber o som de uma flauta. Página 145, número 3. Como é o ritmo da música executada? Não há uma marcação rítmica, estando em andamento, mais a cargo da interpretação do instrumentista. Página 146 Harmonia Quais elementos musicais você identifica nessa música? Nós podemos perceber a presença de melodias por meio da harmonia dos instrumentos utilizados. Número 2 Quantas melodias você percebe? Elas são tocadas ao mesmo tempo? A composição apresenta duas melodias simultâneas. Em alguns momentos, é possível perceber que uma se movimenta mais rapidamente do que a outra. Página 144. Aqui vocês vão ter que acessar o QR Code para poder responder as perguntas. Número 1. Considerando o conteúdo estudado até agora, que elemento se destaca nessa gravação? Destaca-se o ritmo marcado pelo pandeiro em conjunto com a voz da cantora. Número 2. Como é o ritmo? Como é o andamento? Qual instrumento está executando o ritmo? É um ritmo rápido. Com marcação intensa, o ritmo é executado pelo som do pandeiro, o qual é acompanhado pela voz da cantora. Melodia número 1. Um. Qual elemento musical se destaca nessa obra? Apesar de a obra ter o ritmo das notas escrito de maneira precisa, o destaque dessa composição está na melodia. Número 2. Você reconhece o instrumento utilizado nessa composição? Aqui nós vamos perceber o som de uma flauta. Página 145, número 3. Como é o ritmo da música executada? Não há uma marcação rítmica, estando em andamento, mais a cargo da interpretação do instrumentista. Página 146 Harmonia. Quais elementos musicais você identifica nessa música? Nós podemos perceber a presença de melodias por meio da harmonia dos instrumentos utilizados. Número 2. Quantas melodias você percebe? Elas são tocadas ao mesmo tempo? A composição apresenta duas melodias simultâneas. Em alguns momentos, é possível perceber que uma se movimenta mais rapidamente do que a outra. Agora vamos passar para o capítulo 11. Página 142. Características do som. Para falar de música, é preciso recordar alguns dos aspectos que caracterizam o som. Então, nós vamos começar pela altura. A altura se refere o quanto ele é grave, no caso baixo, ou agudo, alto. Então, aqui do lado, nós vamos listar alguns sons da vida cotidiana que considere agudos. Então, nós podemos citar, aqui a resposta é pessoal, nós podemos citar canto de pássaros, alguns toques de, do, do smartphone, né, do celular, Campainha, certo? Agora nós vamos listar alguns sons da vida cotidiana que considere graves. Então nós podemos citar sons de trovões, motor de automóveis, máquinas, mugido de uma vaca. Duração. É o tempo de permanência de um som, se este é curto ou longo. Então vamos listar alguns sons do cotidiano que são curtos. Então vamos citar alguns. Batidas de porta, passos, palmas, som de objetos quando se chocam. Listando alguns sons cotidianos que são longos. Sirene da ambulância, o som contínuo do motor de um carro. O uivo de um cão. Intensidade. A intensidade refere-se à amplitude da onda sonora. Indica se um som é fraco, médio ou forte. Então, liste alguns sons cotidianos que são fracos. Nós podemos citar barulho de folhas ao vento, sopro, sussurro, folhear de páginas, Agora lixe alguns sons que são fortes: som de máquina de uma construção, som de um avião decolando, um grito. Timbre é o aspecto que possibilita identificar uma fonte sonora independente de sua altura, duração ou intensidade. Diz respeito à nossa capacidade de identificar instrumentos musicais diferentes. Mesmo que estejam tocando a mesma música. Aqui nós vamos listar. Liste dois timbres do dia a dia que são contrastantes para você. Lembrando pessoal que todas essas respostas aqui dessa, dessa página são pessoais. Eu estou só citando exemplos para vocês. Então vamos lá. Nós podemos citar os contrastes entre o som de um gato e o som de um cão. A voz de um adulto e a voz de uma criança. O som de um violão e de um saxofone. Densidade. A densidade são agrupamentos de sons. Quando há muitas fontes sonoras ao mesmo tempo, ou quando há poucas ou apenas uma. Então, nós vamos citar um exemplo da vida cotidiana de pouca densidade sonora. Então nós podemos citar conversa entre duas pessoas, um pássaro cantando, um instrumento musical sozinho. Agora a gente vai dar um exemplo de do cotidiano de muita densidade sonora. Uma multidão conversando, sons de buzina e carros em um local de tráfego intenso uma orquestra sinfônica. O silêncio faz parte da música. Muitas obras musicais são construídas com muito contraste entre som e silêncio, ou com alternância de momentos de alta e de baixa densidade sonora. Agora, vamos passar para o capítulo 11, página 142, características do som. Para falar de música, é preciso recordar alguns dos aspectos que caracterizam o som. Então, nós vamos começar pela altura. A altura se refere o quanto ele é grave, no caso baixo, ou agudo, alto. Então, aqui do lado, nós vamos... Listar alguns sons da vida cotidiana que considere agudos. Então, nós podemos citar, aqui a resposta é pessoal, mas nós podemos citar canto de pássaros, alguns toques de, do, do smartphone, né, do celular, campainha, certo? Agora, nós vamos listar alguns sons da vida cotidiana que considere graves. Então, nós podemos citar sons de trovões, motor de automóveis, Máquinas, mugido de uma vaca, duração, é o tempo de permanência de um som, se este é curto ou longo, então vamos listar alguns sons do cotidiano que são curtos, então vamos citar alguns, batidas de porta, passos, palmas, Som de objetos quando se chocam, listando alguns sons cotidianos que são longos: sirene da ambulância, o som contínuo do motor de um carro, o uivo de um cão, intensidade. A intensidade refere-se à amplitude da onda sonora. Indica se um som é fraco, médio ou forte. Então, lixe alguns sons cotidianos que são fracos. Nós podemos citar, barulho de folhas ao vento, sopro, sussurro, folhear de páginas. Agora, lixe alguns sons que são fortes. Som de máquina de uma construção, som de um avião decolando, um grito, Timbre é o aspecto que possibilita identificar uma fonte sonora independente de sua altura, duração ou intensidade. Diz respeito à nossa capacidade de identificar instrumentos musicais diferentes, mesmo que estejam tocando a mesma música. Aqui nós vamos listar. Liste dois timbres do dia a dia que são contrastantes para você. Lembrando, pessoal, que todas essas respostas aqui dessa, dessa página são pessoais. Eu estou só citando exemplos para vocês. Então, vamos lá. Nós podemos citar os contrastes entre o som de um gato e o som de um cão. A voz de um adulto e a voz de uma criança. O som de um violão e de um saxofone. DENSIDADE. A densidade são agrupamentos de sons, quando há muitas fontes sonoras ao mesmo tempo, ou quando há poucas ou apenas uma. Então, nós vamos citar um exemplo da vida cotidiana de pouca densidade sonora. Então, nós podemos citar conversa entre duas pessoas, um pássaro cantando, um instrumento musical sozinho... Agora a gente vai dar o um exemplo de, de um cotidiano de muita densidade sonora. Uma multidão conversando, sons de buzina e carros em um local de tráfego intenso, uma orquestra sinfônica. O silêncio faz parte da música. Muitas obras musicais são construídas com muito contraste entre som e silêncio, ou com alternância de momentos de alta e de baixa densidade sonora. Agora nós vamos responder às questões que eu passei à parte. Número 1. Um, a proposta cênica é escolhida pelo diretor teatral, de modo que o mesmo texto teatral Pode ser encenado de diferentes formas. Vários artistas e técnicos são envolvidos para que o projeto se concretize. Quais são esses técnicos? Os técnicos são os atores e as atrizes, os figurinistas e os maquiadores, os cenógrafos e os sonoplastas. Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, começando pelo capítulo 10, página 134. Número 1. Observe a imagem e responda as questões a seguir. A situação da imagem pode ser considerada arte cênica? Justifique com base nos elementos figurino, adereço, maquiagem, sonoplastia e cenografia estudados no decorrer do capítulo. Sim. As artes cênicas podem ser representadas nos mais diversos lugares, desde o palco até a rua. O espetáculo utiliza os elementos teatrais de acordo com a proposta cênica e com o material disponível. No teatro de rua, a cenografia pode ser qualquer espaço aberto e a sonoplastia depende da criatividade e do improviso. Número 2 Use a imaginação e crie uma breve proposta cênica para a imagem anterior. Bem, para essa questão, vocês vão construir uma breve proposta cênica para a imagem, né? para essa imagem que está aí, utilizando elementos do espetáculo apresentado nessa foto para criar uma história e construir as características das personagens e a expressividade do figurino.